0: El episodio de hoy con tu, Alberto, es traído a ustedes gracias a Aeronet. El 2020 no ha sido fácil y muchas cosas están cambiando. Y familia, ¿eso también incluye a nuestros proveedores de internet? Te pregunto, ¿a ti también te impusieron uno nuevo en estos días? Si tu respuesta fue sí, mi recomendación es que llames a Aeronet. Con más de 20 años de experiencia, Aeronet provee soluciones de fibra óptica y wireless, sólidas y confiables para tu negocio. Y si estás cansado de perder dinero cada vez que se va el internet, Aeronet también provee soluciones con redundancia para que tu negocio siga operando en todo momento. Comunícate ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com y pregunta por la oferta más reciente que incluye internet dedicado a empresarial e instalación gratis. Pero te lo digo yo ahora, no lo dejes para después porque esta oferta es válida solo hasta el 15 de diciembre de 2020. Recuerda, Llama al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com
1: todo el, el, todo el que va a ser exitoso en un campo, y exitoso no es que la pegó, es que, que, se, que, que trascienda década tras década, siempre, siempre eh, tienen productos, infoproductos, tienen cosas que ellos mismos crearon o co-crearon con alguien entiendes?
0: la que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por la marca más destacada, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy me acompaña el único Tuco Alberto, creador de contenido, experto en marketing digital, oye, y compañero podcaster como Acaba y Emprende, así que, Tuco, bienvenido a Mentores en Línea. Super
1: papá, en verdad. Gracias por, por invitarme, gracias por, por llamar mi atención y buscar la manera de que esto se diera a cabo, buscar la manera de que de que de que estemos de frente, hermano, Jason, ahí compartiendo un ratito y ver, ver qué sale de aquí, mano. porque yo sé que puede salir cositas chéveres.
0: No, esto me gusta y, oye, lo que no te dije ahí en el pre-podcast session es que soy fan de lo que hace. Estaba buscando y te, la primera vez que te di follow fue en el 2018. So, ha sido bien interesante ver, no solamente el, la consistencia, el contenido que has creado, cómo ha evolucionado también lo que es la marca de Tuca Alberto. So, aquí estamos, mano. Let's go.
1: Súper, mano. Me encanta. No, igual contigo, papá. Dale.
0: Oye, me, me cuenta... Vamos a empezar por ahí, quizás. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo nace Tuca Alberto? Porque ese no es tu nombre de vida real. No,
1: pues mira, eh, ahí entonces tendría que contarte dos historias. Vamos. Eh, vamos a, yo creo que más corta vendría siendo la de con el nombre, y obvio el, el que me conoce personalmente o que sigue mi contenido sabe que tengo los deditos de las manos como que pegaditos, algunos dedos los tengo pegaditos y tengo una prótesis en el pie izquierdo, este que eh, más o menos es esa. So yo desde de, de nene yo tuve complicaciones, tuve 28 cirugías hasta, hasta antes de los 21 años, fue la última más o menos, 20 años. Pero lo de tuco su, su, sale, ya yo con mi mente sana, yo no tenía complejo ni nada, pero sí tuve una etapa en mi infancia que era bien acomplejado sobre mis deditos y mis pies, etc., y estando en la escuela una vez estábamos jugando en la cancha y un chamaco me pasó la bola de, ¿verdad? estaba jugando básquet y casi la agarro pero se me fue y entonces viene y me pasó después jugamos un rat, seguimos jugando y después en un momento dado vuelvo otra vez y me la pasan y, y la boté y entonces ese pana, de estos panas crueles, me dijo, eh, teatro, es que los tuquitos de, 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 de Luis no le dan. Y vino otro, le dijo, pásasela oh, oh, ahora sí que los tuquitos sirvieron y, y seguíamos jugando. Y volvió otra vez, espérate, ah, no se lo va a pasar a, a, a Luis, porque lo más probable, los tuquitos, no y siguieron con el vacilón. Y yo pues, yo digo, si me, si me pico, me chavo. ¿verdad? Tengo que ser sharp. Y después uno de los muchachos me preguntó, mira, este ¿a ti te molestó que te dijeran así? Y yo, no, bueno, para y al otro día, ¿para qué fue eso? Al otro día todos ellos me decían, tuquito, tuquito, ven acá, y, y, y la continué. Después yo vi nenas y las nenas le daban el toque de ellos. Estamos hablando y tenía como 15 años. Tukis Tukis, ven aquí tuquis Tukis, y yo o sea, ¡ah, madre, y no era ni que me molestara, pero tampoco todavía, yo decía, no sé cómo lo voy, a, lo voy a tomar luego, pero después con el tiempo pasó de que los muchachos veían que yo estaba haciendo morales, pues yo pintaba, dibujaba y todo, y en, en, llegó como aquella etapa donde me estaba mifiando que había gente que dibujaba su nombre, pero el nombre no era de ellos, era un disparate. Un ejemplo, estaba Ismo, eh, Fisi, hay un montón, eh, Fisu, perdón, hay un montón de, 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 de artistas que no ponen su nombre, pues yo dije, pues yo voy a poner el Tuco. Y después un para mío le dije, pon, cambiarle la C por la K. Y ya, pues dale, le puse acá. Y después tú, ¿y para qué fue eso? Le cogí, le seguí cogiendo el gustito. Mi primer negocio, que no era ni negocio, era ilegal, ¿verdad? Porque ni siquiera lo tenía registrado. Este, estamos hablando todavía en la universidad, se llamaba Tuco Art. Y después en la fotografía, que fue mi primer negocio exitoso, y aquí ya yo estoy explicando entonces de dónde van a ser Tuco, Alberto. ¿Está bien? Pues ya, ya expliqué dónde está Tuco. Estando en la fotografía, yo me pegué bien duro, yo estaba, estaba, yo estaba en el mercado de las bodas, y por ahí empecé. ...a crecer bien fuerte... ...pero una cosa absurda... ...empecé a crecer bien fuerte... ...yo estaba... ...obvio me estaba educando... ...de una manera absurda... ...este... ...al grado que yo siento... ...y esto... ...siempre que lo menciono... ...mis colegas de aquella época... ...me asientan diciendo que sí... ...sabe como que... ...sí, yo me acuerdo... ...y este... ...yo siento que yo estuve... ...entre los tres fotógrafos... ...más posicionados en Puerto Rico... ...del mundo de las bodas... ...y este... ...y aquí en Puerto Rico... Las bodas son un mercado grande y hay muchos fotógrafos, demasiado. Y yo estaba haciendo una boda semanal todas las semanas yo estaba en la calle. 62, 65 bodas al año. Eso sin contar las sesiones de fotos. Y, y honestamente, eh, muchos amigos míos, fotógrafos, se acercaban a mí y me decían me encanta hablar contigo porque se ve que tú sabes de negocio. Y por ahí empezó al grado que después un amigo mío que se llama... Eh, Fe, es de apellido Ferrer, Francisco Ferrer a veces yo le cambio el nombre eh, eh, viene y me dice Tuco, tú deberías de hacer un taller entonces yo hago este taller fueron 37 personas yo estaba, fue en los jardines del castillo estaba mi esposa, mi esposa en aquel entonces era una jevita, y ella me prestó el salón de ella y entonces, estamos hablando como seis años atrás, seis o siete años atrás y yo vine y hice ese, ta ese taller Mano, gustó tanto, todo el mundo me dio un feedback bien brutal y pues dio, hice otro. Y fueron como cuarenta y pico personas, y de República Dominicana un chamaco, vio y, y había una, un evento grande allá, un congreso. En este congreso estaban los que yo interpreto que eran los mejores fotógrafos de varios países. Habían dos de España, habían dos de Perú, dos de México... Uno de Cuba, uno de República Dominicana, había uno de Colombia y de Argentina. Y estaba yo de Puerto Rico. Y cuando fui para allá, llegué con, lo, con la mente dañada de: añadir, Yo necesito hacer que esto, necesito separar esto de, de Click Expressions, que era el nombre de la foto, del, mundo, del negocio de la fotografía. ¿Qué pasa? que después cuando vengo para acá, entonces las coordinadoras de boda me estaban pidiendo talleres, las, las floristas estaban pidiendo, todos dos del mundo de las bodas, y te digo, ese mercado aquí en Puerto Rico, eh, tengo entendido que representa millones y millones y millones de dólares, pero están bien organizados, o sea, los floristas tienen su asociación, los decoradores tienen su, su asociación, y todos me estaban pidiendo esos talleres. Cuando llegué, llegó un momento y yo... Yo tengo que hacer una marca personal con este tema y no puede ser click expressions y después yo intenté yo yo necesito hacerlo pero que, que no sea de boda que me vean a mí como que hice un experto en marketing de negocios entonces hice un taller más para ver cómo se comportaba y este taller era abierto a todo público y todo público tuviera negocios como vi que se dio se dio bien yo digo que okay, ya no, me, y ya como para final del 2016 decido hacer la marca y tu Alberto y empecé a hacer videos e intentaba darle mi toque de humor ¿verdad? porque yo creo que esa parte le daba eh, eh, la chispa y por ahí me fui, mano, me fui en un viaje un viaje al grado que yo dejé de fotografiar porque económicamente este negocio prometía también, ¿me entiendes? Este, y, y, y encontrarme ahora de que He viajado varios países a dar talleres, pero también tengo clientes por toda Latinoamérica, mano. Clientes en Ecuador, tengo clientes en Estados Unidos como en seis estados. Eh, tengo uno en República Dominicana, sin contar los estudiantes.
0: Vamos a ir pa parte por parte en esa historia. Me tripea mucho que, que tú sale, eh, aunque hay que ser medio cruel y, y honestamente Cuando uno es la uno chiquito.
1: Tú sabes que tú tienes uno siempre un pana cruel, ¿me entiendes? Sí, siempre son... no falla. Y, y, so, en eh, aquel entonces yo lo veía, estos son panas míos que son charlatanes. A este le dicen, qué sé yo, fatache porque es gordito. A este le dicen, de qué forma estos cabrones me dicen, me dicen tuquito. Y por ahí.
0: Siempre no, pero como te dices, siempre hay un pana que, hay, hay siempre hay un cabrón que le gusta joder. Sí. Lo interesante de esos panas es cuántas seis años entonces ellos aguantan. Que fue lo que tú mencionas, tú aguantabas, tú dices, pues está bien, dejamos montar el precio y en algún día me va a tocar a mí.
1: Sí, pero la, lo que pasó fue de que se volvió mi marca, pero me apasiona, sea, Al grado de que a mí me encanta, bueno, yo he optado, yo he pensado un par de veces, yo, a mí me gustaría cambiarme el nombre y legalmente que aparezca como Tuco, para, pa, qué sé yo, irme en el viaje y creérmela, bien exagerado, ¿me entiendes? Como que, y, pero me encanta, me encanta mi marca, me encanta la gente cuando me dice Tuco, mi, yo, Yo siento de que esta persona me conoce por lo que soy. Porque mi familia me dice Luisito, ¿me entiendes? Mis tíos, eso, eso, eso es otro mundo. Y obvio la gente proper me quiere llamar Luis Alberto, pues eh, eh, ya, cuando tú me dices Tuco, yo siento de que tú estás entrando en mi mundo, en, en, el, en el mío, el de verdad, ¿me entiendes? No es el, el, el familiar, que ese no lo escogí yo. Que, que, que ahí puedo quejarme mil veces de par de tíos, par de primos, par de todo, porque no los escogí yo, ¿me entiendes? Eso claro. me lo dio la vida y me tengo que chupar y por ahí, pero me, me disfruto cuando, y tengo inclusive primos así mismo que me dicen, me lo, me lo dicen, eh, tuquito, tuco, ven acá. Y, y a veces se lo olvida, espérate, a mí se me olvida que, que a ti también te dicen Luisito en la familia.
0: Sí, entonces, el, el, Alberto lo dejamos reservado para cuando estamos en problemas. Sí, cuando
1: vayamos
0: para corto o algo así, o, <ríe> o para el médico, para el médico. te <ríe> mira, en, empiezas tu, tu marca personal, para eh, eso del 2016 me estabas contando. Yo creo que cuando hablamos de lo, del estado de los medios en 2020, y estamos hablando de crear marcas personales, algo que se convierte bien particular es, ¿en cuántas redes debo comenzar? ¿Cómo empiezo esta si empiezo la otra? Pero tú empezaste no por Instagram, sino por Facebook en el momento, ¿cierto?
1: Sí, yo empecé en Facebook. Instagram era una aplicación de, de fotos todavía, ¿me entiendes? Este Y había de todo, pero yo todavía no entendía el valor de ella. Sí creo que habían videos de 10 segundos porque todavía Instagram competía con Vine. Aunque tú no lo creas, Instagram competía directamente con Flickr. ¿Tú te acuerdas de Flickr?
0: Claro, que era como azul también parecido al de Tumblr. Al de... entre ah, sí. Tumblr y Twitter. Era como que se lo hizo en color...
1: Eh, y Flickr, Flickr fue estándar, estamos hablando como por 10 años, eh, Instagram competía directamente con él y después, después como que Flickr desapareció, pero todo el mundo tenía Flickr, estamos hablando para los tiempos de Myspace. Y Nunca tuve después, Myspace. Sí, no, doctor nene, me dijiste que tenía 21 años. <risa> so, tenía 11 cuando, cuando ya Facebook estaba en su apogeo, yo creo. 11 o 9. Fue el 2008 que ellos se, se empezaron a darle el boom. Y este, pues viene... Eh, yo, a mí no me hace sentido todavía. Pero Facebook, yo lo tenía mangado. Todavía yo siento de que a Facebook yo lo no tengo man, súper mangado. Mi, mi dinero... Eh, inclusive yo he conversado con un par de duros del marketing y siempre les pregunto ¿de dónde tú sacas más chavos? ¿de Facebook o de Instagram? y me lo dicen, de Facebook pero es porque el público es adulto está ya más adoctrinado a pagar online recuerda, de Instagram todavía hay muchos mucho chamaquitos TikTok, el que monetice en TikTok lo que va a monetizarlo mayormente van a ser t-shirts cosas que sean para adolescentes o juegos pero alguien que quiera vender una prenda, una casa, un carro desde TikTok no lo va a lograr así de fácil porque ese, todavía hay que doctrinar ese público a que ellos tengan que pagar, ¿me entiendes? A a, eh, o sea, todavía son muy chamaquitos. En Facebook se me hace es bien sencillo hacer el dinero. Este, y, y he tenido un par de colegas que hemos tenido esas conversaciones y yo, y me dicen así 80-20, 80%, -20, 80 Facebook me llegan los... los, los los clientes que de, de, de Instagram.
0: Sí, es bien interesante, y tú mencionaste TikTok, yo creo que estoy 150% de acuerdo contigo, donde si tú estás utilizando TikTok Ads, que es lo, pues, la parte comercial que ellos están cada vez probando y cada vez haciendo más grande, es decir, un producto con un, que un precio mayor, maybe 50, 60 dólares, que sea un quick cash para un nene, que le dice el papá un jacket, Maybe algo de maquillaje, pestañas que he visto mucho, estas de... No, de eyelashes, no sí. sé ni qué carajo es el término realmente.
1: Pero, pero tiene que ser rápido. Línea.
0: Sí, mano. Y es lo que tú dices, es el, el público. TikTok tiene que el estar cuánto, de 12 a... Pues todo lo que es generación Z, de 12 a 18, tiene que estar bien metido ahí.
1: Ese es el fuerte, pero ya se estima que hay, ya hay como un 30% de la población que, que está en sus 20 y pico, 30 y pico. 34 a, de 22 a 34 ya es como un se estima bueno repito pues cada vez sale una gráfica nueva y dice ok, está contradice la anterior este pero se estima que más o menos ya hay un 30% que, de la población que se sale de ese de ese margen
0: es que ellos también hicieron un, un buen esfuerzo yo creo como marca en la estrategia de tratar de adulteri no, adulterizar adulterizar no en la palabra pero adopt la plataforma cuando empiezan a entrar Kevin Hart, The Rock, Will Smith, este tipo de artistas que dan un poco de vejez a estos influencers chamaquitos.
1: Yo encuentro de que TikTok ha hecho tan hermoso el contenido rápido. Porque la gente piensa en TikTok y piensa los chamaquitos están bailando la misma mierda esa, y tú moviendo la mano para la derecha y para la izquierda y la mamá está al lado tuyo haciendo la misma mierda. Eh, eso es una parte de TikTok. Empieza a buscar información. Edúcate en TikTok y tú vas a decir vete para carajo. Esto, esto es información súper valiosa en menos de un minuto. Eh, yo sigo a un realtor que, que es como asiático y él todos los consejos que da es de bienes raíces. Te conozco otro de finanzas. de todos los, eh, Bueno, hay un mago que te enseña magia y en, es como te voy a enseñar este truco de magia en menos de un minuto. Y primero hace el truco de magia, tú te quedas muerto y después te empieza a explicar có cómo él lo hizo en menos de un minuto. Eh, ¿Quieres aprender a hacer un bizcocho o lo que sea? Todo, papá, papá, pa, haces esto, 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 en menos de un minuto. Y tú dices, es excelente para contenido rápido. Porque yo veo también a Twitter, es una plataforma de contenido rápido. Y Instagram es como un híbrido. Pero TikTok es la perfección en lo que es contenido rápido. Y a mí me encanta un montón, me, enca me encanta un montón y el alcance es bien brutal.
0: El alcance es increíble.
1: No, es absurdo,
0: es, es absurdo.
1: Yo conozco gente que tienen 25 publicaciones y tienen 500 mil seguidores, ¿me entiendes? Este, sí, tienes que irte siempre por la tendencia del humor o la sátira, etcétera, pero es, es, es impresionante, es una plataforma impresionante, eso hay que dársela ahora tú hiciste como que una pregunta y siento como que la adornaste y terminamos hablando de otra cosa era de que ¿con, que con cuántas plataformas comenzar?
0: esa era exacto que, quería ir como que punto por punto que tenemos un par de cosas pero sí vamos a hablar de, de marcas personales aunque estamos teniendo la convención 2020 vamos a tenerla casi pensando en el 2021 que ya estamos terminando realmente este 2020 que no hay palabras para describirlo
1: sí yo, yo recomiendo que la gente empiece con una nada más man. hay gente que dice no, tú tienes que estar en todos lados si tú no sabes usarlos todos, no, no estés en todos lados. Un lugar, por el momento, un lugar domínalo, ¿me entiendes? Un lugar y domínalo y con calma, nada deprisa ni nada por el estilo y te vas a ir dando cuenta como que, ok, este, me, hace, me hace más sentido dominar una plataforma, sol, eh, consolidarla y crecer ahí. Un ejemplo, hay gente que, que se hicieron en YouTube y están 100% en YouTube y tú no los ves en ningún lado más que en YouTube. Inclusive hay TikTokers que tú no los consigues en ningún lado. Solo están en TikTok y que eso puede ser a largo plazo o una negligencia puede ser, ¿me entiendes? Pero si tienes el talento de, de crecer en una plataforma, creces en cualquiera. Pero yo considero que tú debes de irte all in en un solo sitio con calma sin prisa, uno o dos años, y después si quieres ampliar, amplía viendo las tendencias. Lo otro que necesita es saber qué edad tiene el mercado aquí, tú quieres llegar, ¿me entiendes? O, o, si tú quieres comprar, vamos a poner, si está, volvemos otra vez con el tema de las casas. Si quieres vender casa eh, a TikTok, no te vayas ni loco, ¿me entiendes? Es más, difícilmente a Instagram. O sea, el, el grueso de la gente que va a comprar casa está en sus 28 para arriba. 28 y quién sabe que 32, un poco más arriba. Ahí donde están los gruesos más grandes. Pues, ¿dónde está esa gente? Quién sabe que entre Instagram y Facebook. ¿Me entiendes? Tú tienes un negocio que te vas de negocio a negocio, vendes a negocio a negocio. Un distribuidor. Ferrer Rangel, ¿qué rayos hace Ferrer? Si sí, sí, Ferrer Rangel quiere estar en, en Instagram. No va a ser ni un dólar allá adentro. En Facebook no va a ser ni un dólar. Si está en LinkedIn y tú dices diálogo pero ahí, eh, es, la gente entra. La gente entra nada más para chequear. El número de teléfono y llamarle y hacer negocio. Todo el que yo veo que domina LinkedIn, lo que va es: yo quiero conseguir la compañía, ver quién es el presidente o ver quién es el departamento de mercadeo, dame el número de teléfono, lo voy a llamar ahora. Por Lo ven como un directorio y todo el resto es un desierto. Pues esa plataforma para mí es un desierto. <risa> Pero es muy interesante
0: LinkedIn a nivel de trabajo. Es un sí. directorio. Tienes
1: que verlo. Yo no lo considero ni una red social porque no se socializa casi. Es un
0: directorio. Es que es como ¿Me Work Hangout. Entonces es como que raro, porque igual que tú separabas tu anqueos fuerte en vida real a tus anqueos de trabajo Light After 5 con dos o tres compañeros, pues yo creo que la misma interacción así se. No es la palabra, así se mueve a estas plataformas. Así se traduce vía internet.
1: Claro. Eh, eh, bien, pero esta plataforma es bien interesante también. El. Uh, no, no le he sacado provecho. Tampoco es como que sienta que me haga hueco o algo así, pero eh, a, mí, a mí la que me... Yo siento de que yo debo de empezar a cultivar TikTok desde ahora, pero yo digo, otra red social, mamá, falta. Y en este, video. Después en video. Pero yo siento de que si yo me pongo a darle duro desde ahora, en un año yo creo que yo puedo tener unos números asquerosos, orgánico, orgánico. Pero no tengo ánimo, mano yo, estoy en, yo hago contenido, pero yo no estoy en el negocio del contenido. ¿Me entiendes? Yo estoy en el negocio de, la, de los infoproductos. Yo vendo productos, yo vendo eh, cursos online. Yo entrenamiento, vamos a ponerlo de esa manera. Y hay gente que me dice, tú, Codiatra, llevas dos semanas sin sacar un video. Claro, eh, porque ese no es mi negocio. Mi negocio es... Cuando yo saco muchos eh, videos, cuando tengo un, pro, un infoproducto corriendo y ahí yo lo voy a dar bien duro.
0: Tú mencionaste un punto que a mí me llamó mucho la atención y es que empieza por una plataforma y está uno o dos años. Y quizás es que no escucha y dice, wow, pero uno o dos años eso es un montón. Pero también hay que hablar de, de consistencia a largo plazo y yo quiero traer tu ejemplo en YouTube. Porque tú llevas un montón de años dándola a YouTube, aunque sea poquito a poquito. Pero está ahí.
1: Yo 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 lo veo como un armario, YouTube. Eh, pero yo siento que ha sido una mala decisión que yo he tomado y he estado en estos días trabajándolo a más. De, yo Porque yo lo que hago es todo, como dominaba, tenía mangado a Facebook. Eh, yo yo hacía el contenido para Facebook, pensando en Facebook, haciendo todo como para Facebook. Y después lo distribuía en todos los otros lugares. Hoy en día yo le he estado dando mucho énfasis a Instagram. ¿Me entiendes? Eh, y, pero yo siento de por qué rayos yo sigo ignorando al buscador más grande del, del mundo, o sea, que es Google, ¿me entiendes? O so YouTube, yo tengo que darle duro a YouTube. Y he estado creando ya títulos enfocando en cómo la gente en YouTube piensa. ¿Me entiendes? Porque hay una psicología detrás del tema también y, y, y le da ese toque... So, estético y chulo también.
0: Sí, en inglés, O E how to, do whatever. Ese es uno de los keywords. Y, y es bien interesante porque YouTube, como una manera de... Quizás podemos hablar del explore que tiene YouTube. Tú puedes aparecer en, en una búsqueda que tú ni siquiera te imaginas, pero el encontrador por tus palabras, de keywords, por los tags que le pongas. Y... ¿Cuánto tráfico lleva YouTube a nivel de... ¿Crees que es más efectivo para personas que ya tienen infoproductos? Porque así pueden monetizar a algo, no simplemente crear un video de YouTube por crearlo, que es lo que a veces quizás podemos pensar que es lo correcto.
1: Yo considero que toda persona, aunque sea para hacer reír, que esté en YouTube, debe tener un infoproducto o debe de tener producto. Un ejemplo ahora mismo, eh, Logan Paul, él hace más dinero vendiendo la línea de ropa que él tiene que en mismo YouTube, ¿me entiendes? Logan Paul. Eh, él, él, cuando abrió la tienda, él en, en 24 horas hizo un millón de dólares en, 20, en preventa y no tenía ni siquiera el, el, el inventario eh, de la ropa Maverick, se llama Maverick, la, la de él. Este, él y te este, digo, este tipo, poco a poco, yo he visto cómo él se ha ido preparando, él sabe lo que es vendría siendo la ley de atracción, lo que vendría siendo manifestación. Eh, él se ve que se está educando mucho en, en términos de liderato y de los más estudiantes de John Maxwell o algo así por el estilo, pero él, cada rato en los podcasts vez en cuando alguien se tira algo y viene y dice como que, como que oh, you're manifesting, oh, you're, you're, you're working on your gratitude. Or, y eso son, todos son, son temas que tienen que ver de liderazgo a la John Maxwell o a la The Secret, ¿me entiendes? Claro. ¿Te acuerdas de la película? So que van, van más eh, en, en esa línea y yo sé que él se ha preparado. Eh, pero si yo te puedo mencionar un montón, que todos tienen productos, o sea, todos tienen productos, los grandes, 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 que son bien astutos, cuando tú a analizar, o venden infoproductos o venden productos. Este Peter McKinnon que es como que un caballote tiene cursos de cinematografía ¿me entiendes? Eh, so ya, ya tú vas viendo que est estas personas que lo que hacían era entretenernos ya tienen otro fin y es monetizar ¿me entiendes? Este, so yo recomiendo de todo el mundo, aunque sea para tirar sátira o lo que sea deben de tener ya planificado ¿cómo yo voy a hacer dinero de esto? Y tienen que aprender del negocio, del, del negocio de hacer dinero, ¿me entiendes? Este te te dice, ah, no me interesa eso por ahora. Claro, porque vives con tus papás. Vives con tus papás, te dan todo, ¿verdad? O sea, eh, tú no tienes que pensar en comer, eh, pues tienes que pensar que ese tiempo se te va a acabar ya mismo. Eso es como entonces tú puedes ir preparándote para cuando es, tú, ya tú tengas eh, esa decisión. ¿Me entiendes? Pero sí, crear un infoproducto o crear productos, este, ¿me entiendes? Y hay algo que yo siento que se va a ir popularizando, que yo estoy entrando en ese mercado ahora, es de buscar personas que son grandes, tienen, tienen seguidores con ganas. Yo ahora mismo nosotros estamos negociando una muchacha que tiene 2.5 millones de seguidores. A no tan ganas. Y, y ella cobra como 100 dólares por, por un post en, en las historias y ella está haciendo como sus mil, 5.000, mil dólares al mes. Pero yo la estoy, la estoy educando a ver si nos asociamos y yo crearle los productos. Y crearle cartera, ropa. Eh, obvio, de la India, de allá, de China, de, de conseguir estos diseñadores de Jack que nos den a un precio bien salvaje y ponerla a vender. Y, ¿Me entiendes? eso va a ser un eso va a ser un negocio que va a ir creciendo estos intermediarios y yo decir yo voy a poner todo el dinero yo tengo un, si son un set de carteras pues mira eh, vimos una que, que que nos encantó y tiene como siete piezas para tus gafas para tu celular la cartera grande y una cartera chiquita como para cosméticos y cositas así y no, si compramos 500, nos la dan como a, en 7 dólares todo ese, ese corillaje de cosas. Pues la intención es ver que okay, cómo podemos entonces decir, mira, tú no tienes el dinero, yo sí lo tengo. ¿Cuánto va? ¿7 por 500? Me imagino que va a 3, salir 500. como unos... 3.500 más el shipping, vamos a poner que se trepa 700 dólares o algo así, 4.200. Yo voy a poner el dinero completo. Yo te voy a poner la página, yo te voy a poner... Y van a ver agencias que se van a ir dedicando a eso. Y yo... y Ay, ah, ¿cuánto va, va, a, va a ganar? De lo limpio, o sea, primero yo recupero lo mío. De lo limpio, ¿Un split? Eh, nos vamos a un split. Y, pero vamos a pensar que esa muchacha de momento eh, en, a, hagamos una campaña simple y de momento ya esté vendiendo de en vez de 500, que eso es cosa, esos números se han visto bien absurdos. Gente que hace un par de anuncios de algo y de momento vendimos 9.000 unidades, mil unidades, ¿me entiendes? O sea, eso es, rompimos el cochinito. Puede que no pase, puede que sí. Pero yo siento que es un win-win fácil. Y más cuando estamos hablando de son millones. Y hay mucha gente en Latinoamérica con un montón de seguidores. Y tú les preguntas cuál es el método de monetizar. Yo, shoutouts, 100 dólares por un shoutouts es como que so, tienen que matarse para poder hacer números grandes. Estamos hablando más de 15 mil, 20 mil dólares. Que eso también es poco para
0: lo que están haciendo mucho allá adentro. Sí, ahí yo voy a tocar dos puntos. Yo creo que el primero, es muy interesante que tú mencionas, y yo estoy de acuerdo contigo, que es tiempo que los influencers se empiecen a convertir en dueños de marca y de su marca y no estar rentando a la otra persona que lo que quieren es un producto. Lo que pasa es que yo no sé qué es el expertise que tú traes a la mesa, porque yo creo que no necesariamente todos los influencers saben qué producto pueden hacer para la audiencia que les da follow. Porque no uh -huh. siempre la audiencia que le da falo es la que ellos piensan que le dan o la que ellos... Y lo, o el producto que ellos quieren crear idealmente. So, yo creo que claro. ese expertise tú los traes a la mesa y el segundo punto es que yo creo que el mercado que hay en Estados Unidos y Europa, de Instagram, de Facebook, en redes sociales y cómo se compra, pues es bien diferente al de Latinoamérica. Está un poco más avanzado.
1: Totalmente. Está
0: más doctrinado.
1: Todos tienen su... O sea, ¿Cuántas veces? Un ejemplo. Eh, tarjetas de que son de a, visa crédito. Que, son, que no son créditos, son débitos, perdón, ¿me entiendes? Pero dice el logo de Visa o de MasterCard, pero son débitos. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo eso? Como 10 años más o menos, fácil. Eh, eso también en Latinoamérica se lleva viendo como 10 años, pero todavía la población se niega a usarla, ¿me entiendes? Hay un gran poblado que todavía lo ve como que, ay, ¿y por qué yo necesito eso? Porque todavía es difícil doctrinarlo. Un ejemplo a mí me pasa también de que eh, en entrenamiento, cuando yo voy a dar entrenamiento, eh, tengo que sudar un poquito más cuando estoy intentando entrenar a, a, a personas de México, de Perú, este, ¿me entiendes? Es como que uf, tengo que sudar un poco lograr hacer ese tipo de venta ya. Pero eh, todo no deja de ser interesante, este, pero verlo también de esta manera, ¿Cuántos raperos de los años 90 tú te sabes de memoria? Americanos. Y yo te voy a decir, todos los que tú te acuerdas tenían productos vendiendo en la calle también. No solo la música.
0: Yo, yo no soy de los 90, pero nada más vamos a ver para ver cuántos yo sé porque ni tengo idea. Eminem. Que está en vivo.
1: Ok, Eminem. Y tiene, y cuando, él tiene línea de ropa. Le, la película. Le, a, Me entiende, películas.
0: O sea, el, el the, You name it. Me entiendes? 50 Cent JC están en la misma línea.
1: La misma línea tienen ropa, tienen son son productores para el colmo. ¿Me entiendes? Están buscando. Ah, tú canta, dame escucharte. Papá, pa, pa, yo te firmo. Boom, ¿Me entiendes? Doctor Dr. Dre, exacto. Es el Dr. Dre es como decir el, el padrino de los padrinos ahí. Porque él es el primer rapero que se que lo, que logró ser billonario. ¿Me entiendes? Eh, otros que son un poquito de, de baja escala, pero tú dices, Diablo, todavía siguen apareciendo Ice Cube. Este, claro. Pero Ice Cube, yo puedo decir que es Early 90s, casi finales de los 80, este, percibo yo. Eh, y Ice Cube es actor, ¿me entiendes? O sea, eh, 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 igual rapea, es actor, tiene estoy seguro que tiene línea de ropa, estoy seguro que es productor, estoy seguro. Él, te, él producía un evento que se llamaba algo de, de Family y era, era como de rock y de rap a la vez. Creo que era Family Duties, algo así y ahí llegó a tocar Korn tocó limbisky tocó pero también tocaba un desperote reggaetonero de The Bone Fox and harmony este notorious big y era como una como una guerra de las dos en verdad ese show era bien bueno y este pero volvemos a lo mismo eh, tú siempre que y lo vamos a verlo con actores actores que transcienden décadas cuando tú te pones a ver los tipos están en todos lados ¿Me entiendes? Eh, un ejemplo, vamos a poner el Kevin Hart. ¿Lo ¿Verdad? ¿Tú lo ves? Sí, ok, es actor. Okay. Ah, él hace sus propios especiales, ¿me entiendes? Eh, él produce sus propios eventos, ¿me entiendes? Y tú dices como que no es que solo lo contratan. Eso es, ah, ahí es donde tú vas a ir viendo quién quién es el niño y quién es el adulto. Eh, ahí tú vas viendo qué youtubers van a trascender décadas luego. Me entiendes. Como decir Philip de Franco que lo que hacía era dar noticias, pero ese hombre de momento fue eh, eh, TV host de un programa de, 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 de cosas de animales. Eh, de, de momento yo lo veía en o oh, tú estás haciendo host de algo. David Dobrik ahora mismo tiene su propio programa de televisión que es host. Tú vas viendo que los que son y David Dobrik también tiene su línea de ropa que se llama Clickbait. Que, de hecho, el nombre me encanta. Porque, Qué historia ¿sí? esa, ¿Cómo?
0: ¿verdad? También David Dobrik. Uh -huh. Uh -huh.
1: Tú sabes quién es ese, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, el, 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 yo creo que todo el mundo lo conoce por el de los Tesla. Sí,
1: ese tipo está del carajo. Este, que llega la carro, eh. o sea, Mr. Peace. Tú te pones a ver, toda esta gente tiene líneas de ropa o tienen algo, pero están pensando más allá. Eh, y esto, tú tienes 21 años, hermano, pero algo, un buen consejo que te digo, que yo te voy a, te voy a dar, es que cuando tú empiezas a hacer chau y vamos a pensar que en tu mundo ha chavo 5 mil dólares mensuales, 7 mil dólares mensuales antes de empezar a blindearte y a intentar demostrar de que ah, mira, mira lo bien que yo estoy y te lo dice alguien que mira mi reloj costó ¿cuánto? 300 pesos el, el, <ríe> el iWatch yo he visto bien práctico y todo, ve qué rayo puedes hacer con ese dinero, que te genere más dinero y, y acuérdate de eso intenta ser alguien que trascienda décadas, es bien difícil pero no, tú, tú, yo sé que tú estás muy por delante de, de las personas de tu edad porque ya tú estás, tú tienes tu medio de comunicación ya tú estás pensando en otras cosas que muchos no están pensando pero quiero que lo veas de esa manera, el día que tú empieces a ver algo que es de dinero bueno, para la edad en que te encuentras que te dice diadre, y más de un boricua ¿me entiendes? este vamos a pensar que sean cinco mil. tú decir, ¿qué puedo hacer yo que me siga generando más dinero todavía y empezar a diversificarme porque quiero pensar en un juego a largo plazo? ¿Me entiendes? Y este, so, y si siento que me salí del tema, pero todo el tema vuelve al principio. ¿Me entiendes? Todo el que, el, todo el que va a ser exitoso en un campo y exitoso no es que la pegó, es que, que, se, que, que trascienda década tras década, siempre, siempre eh, tienen productos, infoproductos, tienen cosas que ellos mismos crearon o co-crearon con alguien, ¿me entiendes?
0: Algo que, que yo creo que seguimos en el tema de la marca personal y seguimos jugando con ella. Algo que a mí me gusta, y quizás también es parte de los mentores en línea, es que tú usaste el español a tu favor y tú desarrollaste todo lo que tiene que ver con redes sociales me imagino que aprende mucho contenido en inglés también, eso es lo que hace, lo traduce y así enseña en español. Y me parece muy interesante porque yo creo que el marketing igual, como estamos hablando de la doctrinación del marketing, pues en Estados Unidos y Europa está bastante adelantado. Y yo sé que tú eres fan de Russell Bronson. y si hablamos del contenido de Russell Bronson, ninguno de los libros hasta mi entender está en español. So que tú puedas adquirir ese conocimiento en inglés y poder traducirlo a una masa que quizás no conoces español, que es una ventaja que en Puerto Rico tenemos, que tenemos los dos idiomas. Pues me parece muy interesante, y más desde un puertorriqueño, porque yo creo que cuando estamos en Puerto Rico siempre queremos hablar inglés.
1: Sí, es como una majadería que nos enseñaron. Es una estupidez, ¿me entiendes? De hecho, hay gente que me dice... I, I like speaking English because it, look, it sounds so much better. Y es como que yo digo a Dylan gringo, si consideras si el español es sexy. Y ellos me dicen, "Uf, I love when girls curse on me on in Spanish." <laughs> to, when they say me estúpido. O sea, so el el lenguaje, el lenguaje, no hay ningún lenguaje que suene más sexy que el otro. Su, suena sexy para ti porque no es tuyo. Es como decir, la mujer del vecino siempre está más buena que tu mujer. Esa era una frase que a mí me decía, y vuelve, te digo, no estoy diciendo que yo opine eso, porque te digo, yo estoy súper feliz con mi esposa y, y yo sé que si tú, que me sigues, mi hermano Jason, este, tú, tú sabes que yo la tengo en un pedestal, en mis, en mis cuentas siempre, o al menos una vez en semana, siempre hablo del tema de mi, de mi relación. Pero, pero sí, para mí, yo juraba, que yo estaba adelantado a mi tiempo cuando yo dije, voy a hacer contenido en español de marketing. Yo juraba ese día. Pero entonces, cuando empiezo a descubrir, yo, ah, mira, en México hay como cinco personas. Ah, día tres. En España hay cuatro duros, bien o se exagerado. Oh, espérate, en Colombia está esta otra persona que lleva más tiempo que yo. Ah, so, ya había una vertiente de, de creadores de contenido que estaban haciendo ruido. Y hay una bella generación de nuevos educadores que también yo siento de que tienen su toque, mano. Y yo puedo decir un ejemplo de los rockstars latinos, yo considero que Carlos Muñoz es uno de ellos. Y yo, y, yo, y, yo te, y yo siento de que él, yo siento que Vilma Núñez, que también es, como decir, yo considero que ella es la queen de la mujer, de la mujer empresaria, este, tienen su personalidad y no se sienten, que es lo que pasa mucho con los boriguas. No, yo no siento que están intentando imitar a un gringo, ¿me entiendes? Tienen súper, Carlos Muñoz, yo te digo esto, cierra los ojos, ¿quién es el educador de, hermano, voy sin el idioma, el educador que de, de, de negocio que, se, que todas las veces que se presenta tiene una chaqueta totalmente diferente una de la otra? Tú vas a ver que es Carlos. Nadie tiene, en Estados Unidos tiene eso, ¿me entiendes? Eh, el Oyer, que lo conozco desde que estaba empezando, que hacía resumen de libros, etcétera, este, y nosotros hicimos una colaboración juntos en aquel entonces. Él disparó bien exagerado porque él empezó, hizo lo, antes de hacer un infoproducto, él, él invirtió en un producto, que fuera una gafa, una, 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 y disparó con eso. Y así mismo, simultáneamente, su cuenta también disparó. Y después hicieron lo de libros, flash libros, etcétera. Y volvemos a lo mismo, ¿me entiendes? Eh, por, por eso es ideal tener muchas fuentes de, de ingresos, pero bien estudiadas, bien analizadas. Aunque no guarden relación una con otra, pero que estén bien estudiadas. Si guardan relación, mejor todavía, ¿me entiendes?
0: Y, y es muy interesante porque tú mencionas bien rápido México. Y te voy a decir mi experiencia personal cuando, y si mi experiencia la mía es personal, valga la redundancia son sí. las cosas que uno menciona uh. hey. eh, cuando empiezo el podcast yo tenía esa opción y lo estuvimos hablando fue una conversación que tuve con, con John Lee Dumas de Entrepreneurs on Fire, donde él dice los nichos, pues yo en Estados Unidos está business y dentro de business pues marketing o mercado digital el nicho, yo quería hacerlo contando historias exitosas de personas empresarios, atletas, influencers pero yo no tenía mi nicho ese era como que un día era me ven cuando añado y hablo con él, pues, pues español es mi nicho. ¿Entendés? Eso es suficientemente niche down dentro de podcast para tú crearlo, en mi opinión. Hasta que de momento me ponga a ver quiénes son estos influencers en México. Y me topo con un Diego Barraza de Dementes. Me toco, me topo con un Oso Traba de, de, de Cracks. Con Roberto Mantínez de Creativo. De momento está Rorro Chávez. Rorro Chávez, creo que que tiene su podcast, Eujoyer, tú lo mencionaste, que si Diego Deifrus, tenés una y lista. Luis Ramos, de, libros para emprendedores. Claro, no sé si lo... tremenda entrevista la tuya, by the way, con Luis Ramos, muy buena.
1: Súper, 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 panita, don, fuimos yo lo, lo visité a, casi a su casa, fui, yo llegué a ir a Puebla, a conversar con él, y estuvimos un día ahí, dándonos un par de beers, so, y al, eh, honestamente, cuando tú lo ves, tú dices, te sorprende, coño, tú eres bien alto, o sea, mide como 6'4", cuatro
0: yeah. <risa>
1: Y es bien grande, y es bien alto. Nunca me imaginé que fuera tan alto. Pero un individuo súper brillante. Y, y el podcast del él, para mí, es de mis favoritos gringos y hispanos, de mis favoritos tal.
0: Bueno, pues, y, y, exacto. Cerramos con, con Luis de Libros para Emprendedores. ¿Entendés? Es una gama de, de creativos que están dándole al podcast de verdad pero por alguna razón en Puerto Rico no lo consumimos, pienso yo. Es, es, es como un mundo completamente anejado. Mira,
1: a nosotros nos pasa algo bien parecido a, a Paraguay. Eh, yo cuando estuve en Paraguay, Paraguay, Paraguay nace de, de como con una tribu, vamos a ponerlo así, eh, ellos, eh, ellos estudian en la hasta en la universidad guaraní, que es el lenguaje de sus nativos. Este, y mencionan tú puedes escribir cuál es el país hispano más raro y mencionan que los paraguayos son los más raros honestamente yo, yo di dos talleres allá en, en Paraguay la gente más hermosa te lo digo nos, me trataron y Paraguay se parece mucho a Filadelfia en un, no sé, un aspecto este, y, pero a mí me trataron brutal eh, súper cariñosa la gente, una cosa exagerada este, pero ¿Qué tú conoces famoso de Paraguay? Nada. ¿Me entiendes? Nosotros sabemos más de Venezuela que de Paraguay cuando la política de Venezuela es totalmente distinta a la nuestra. Pues el pasa por desapercibido en muchas cosas con Latinoamérica. Y, y yo digo, si el puertorriqueño supiera lo que nos perdemos, porque honestamente a nosotros nos tratan mejor que en Estados Unidos. Eh, si tú vas a México, tú vas a Colombia, tú vas a Costa Rica, para Panamá, Tú vas y sienten que nosotros somos rockstars. Te tratan como... Es más, mira, algo tan sencillo. Vete a República Dominicana y dime si los dominicanos no tratan a los boricuas como si fuéramos estrellas. Nos aman. Tú eres bori. Ah, mira, los boriboris, Nosotros queremos mucho a los boriboris. Yo fui a Cuba en mayo pasado. Perdón. En, ma, en mayo del antipasado. Yo estuve en Cuba. Y, y en Cuba era nos traen como reyes yo nunca he ido a Estados Unidos y me dicen, you're from Puerto Rico oh my god like I'm, like I'm so happy to see you nunca ven nada de eso pero se, nosotros se la tenemos se, se la mamamos a los gringos este, pero tú vas a Latinoamérica y pasa eso pero algo bien peculiar pasa que descartando la música no saben nada de nosotros porque nosotros, aunque nosotros no pensamos eso, nosotros vivimos aparte de ellos. Tú le mencionas de para a, un, a alguien de, de Guatemala, de México, ellos saben todo lo que está pasando en la televisión, en la política. Digo, no necesariamente todo, pero tienen con qué sostener una conversación sobre, sobre sus países, o ya sea de la lucha libre, o ya sea de, de algo. Eh, y, se, y te digo, hay mucho cariño los, los latinoamericanos. Eh, te lo digo, tú, tú gozas, un día esto viaja hermano, y go, gozate un, un viajecito por allá y te va a recordar de lo que te digo. Te, te, nos tratan como como reyes hermano, como reyes, y, y nos tienen vaciloncitos también, ¿sabes? Un ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando estaba en Perú, me dijeron, a mí me encanta cómo tú hablas y yo y cómo yo hablo, porque el que tiene acento, en mi, en mi mente, el que tiene acento eres tú, y yo, tú hablas como los reggaetoneros, mano, a, a mí me encanta. eso <risas> Cositas así, cosas bien impresionantes, pero, pero ricas a la vez y, y honestamente hay que darlas. Son cosas que uno se disfruta sí. y nosotros vivimos aislados de lo que es Latinoamérica y nosotros podemos aportar tanto. Este, inclusive, yo antes pensaba, la primera vez que yo viajé a Latinoamérica fue a sí. México y fue con mi esposa cuando estábamos de Jevito, y yo juraba que eso era un lugar súper pobre, pero que había un par de cosas bonitas. Y cuando yo vi, yo dije, aquí hay cosas que yo nunca he visto en Puerto Rico. Aquí hay tecnología que yo nunca he visto en Puerto Rico. Esto yo nunca lo he visto allá. Este tipo de restaurante, este tipo de hotel, este tipo, esto no lo hay en Puerto Rico. Y, este, y yo me di cuenta como que diatres, tanta mierda que nos meten en la cabeza y lo único que queremos mirar es para los Estados Unidos. Como, como si fuera el único. Un ejemplo, un modelo de economía impresionante que yo vi es, es de Holanda. Este, Holanda, la gente se gana la mitad de lo que nosotros nos ganamos en salario. Vamos a poner un maestro acá se gana 1.500, pero allá se, se van a ganar como 750. Dice, diablo, ¿qué, qué mierda. Pero hacen unas cosas que tú te quedas como que, ¡Ah! Impresionante. Y es que ellos le dan una casa a cada habitante. Cuando están, eh, ¿me entiendes? Cuando ellos logran independizarse, le dan una casa y le pagan. Tú no terminas la universidad con una deuda. Y tú puedes seguir estudiando, puedes irte a maestría, puedes irte a doctorado, este, y tú terminas sin deuda. Y dice como que, coño, no tienes buenos salarios, pero te compensan por todos los lados, que hasta la larga tú, te pone te a analizar a alguien de allá, le sobra lo mismo que le sobra a alguien en Puerto Rico. Porque, ¿me entiendes? Como que un, tú tienes que pagar casa, ahí se te van 700 dólares, boom. ¿Me entiendes? Ahí tú te ahorras eso. Eh, tú tienes que pagar préstamos 20.000 otras cosas y te ponen a analizar como que o sea, hay modelos, hay, hay otros modelos que nosotros podemos estudiar que no necesariamente se, tienen que ser de, de, de Estados Unidos respetando el que ya esté pensando que soy que es independentista o algo así, que honestamente yo no voto independentista como desde el del 2004 en caso de
0: fíjate, yo, yo creo que este año fue el mejor año del, independen, del partido independentista do, aunque el número lo fue estadísticamente pero hasta por candidato
1: Sí, yo, yo encuentro que Ricky Rosselló ayudó mucho a que los otros partidos cogieran más fuerza, pero honestamente yo, yo pienso de que aunque nos tardemos 12 años más, 12, pues si tienen, tienen que morirse muchos de esos viejos, honestamente, que lo que hacen es que votan por colores. Yo tengo casi todos mis tíos, yo les preguntaba. Ah, yo, voto, ¿sabes? yo voto, Yo voto, yo reajé la pava, yo re... no, yo nunca voto por cualquier otra cosa que no, o lo... y tenía otros que me decían, no, chacho, yo soy la palma, el, el, a mí no, hasta que no se mueran todos esos viejos que nunca, que lo, nunca van a entender lo que es separar estatus de, no, estamos chavos, ¿me entienden?
0: Sí, hoy y yo creo que también es entendible, porque muchas de estas personas votan, por eso, porque es lo que han vivido y, y en aquella época representaba otra cosa que al día de hoy nos representan. Pero sí. eres o eres si es una realidad lo que tú dices, ¿me entiendes? Que falta que ellos se vayan para que podamos realmente hacer el cambio que necesitamos. Sí, hermano. Eh, sí. es, es bien loco y es bien triste a la misma vez. Porque uno pensaría desde... Pues yo creo que ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Que si estamos mirando, mirando el, el norte... Ahora todo el mundo está indignado con las papeletas que están encontrando, que si mira, esto no sirve, la corrupción. Entonces, tú como puertorriqueño dices, ah, ok, son lo mismo que pasa todos los años. que okay, aquí encontramos papeletas en Ríos, papeletas en Cajas, en todo siempre? Por
1: todos lados, sí, sí. Esto <risas> es, es algo, pues, es el diario vivir, mano, A, 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 a veces me irrita, pero pero, pues, pero tengo que admitir que hubo otras cosas que disfruté, como decirle, el hecho de que eh, mi país logró sacar un gobernador, ¿me entiendes? Y eh, eso para mí yo creo que cuando yo sea un viejo el que le esté hablando a mis nietos, les voy a decir o si sea, sí porque casualidad critican a la generación mía, yo no, mi generación mi generación sacó al gobernador de, de, de lo Puerto dejó, Rico todo, lo dejó en la calle me entiendes so, so hay cosas que, que, que estoy bien contento de, de, de lo que está pasando pero lamentablemente el quien, do, dos mercados que nunca van a votar analizando van a ser los que reciben beneficios siempre estamos hablando desde los cuponeros hasta 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 los que trabajan eh, a costillas de algún de algún municipio ellos nunca van a votar analizando y siendo objetivos y los viejos los viejos son esa generación de cincuentones para arriba estamos bien chavos ¿me entiendes estamos bien chavos son, y es, es, son poderosos porque eso les encanta ir a votar
0: sí eso, eso sí son esos son los que con emoción son sus
1: olimpiadas son sus olimpiadas las olimpiadas boriguas son las en la política
0: ya, eso está cabrón, mano. Oye, seguimos ahí hablando un ratito de, de marketing en Latinoamérica. ¿Cuál tú crees que es ese... Quizás podemos hablar de tipos, recomendaciones. Si estamos buscando crecer nuestras marcas personales como boricua en ese mercado. Porque tú también dijiste, nosotros hablamos cantadito, a veces nos comemos la S, la R... A mí, por lo menos, yo creo que soy una persona que dice a mí me gusta el acento mexicano, y a veces escucho podcasts mexicanos por eso. Entonces, ¿Cómo nosotros quizás podríamos usar nuestro cantadito a nuestro favor?
1: No, no yo encuentro que el reggaetón, ¿le gusta o no le gusta al que esté escuchando? Abrir una puerta para que no, no nos vean extraños, ¿me entiendes? Este, pero sí, a, mira, algo bien peculiar de los países de Latinoamérica, más que nada, es que les gusta ver recursos que no sean de su país los mexicanos tienen un nombre aparentemente hubo alguien en poder que era una mujer que y le y le tienen un nombre a eso eh, que es cuando tú les da, y el boricua lo hace con los Estados Unidos ¿me entiendes? busca la manera de poder hacer eh, se sienten grandes porque yo tengo algo que es de Estados Unidos o de Europa no, mi reloj es italiano ¿me entiendes? o cositas así pues Latinoamérica también casi toda Latinoamérica juega mucho con eso, so, vamos a pensar que yo quisiera hacer un evento en Bogotá, Colombia eh, yo voy a tener después de que yo conozca el, el mejor medio para cobrar ese dinero, en caso de que eh, me encuentre con muchas personas que no quieran pagar online eh, pues entonces yo tengo un montón de oportunidades a mi favor ¿me entiendes? ahora, ahora eso también puede ir en tu contra. Y yo me acuerdo, esto se lo puede, yo no sé si Emil se acuerda, porque yo sé que entrevistaste a Emil, pero yo no sé si Emil te acuerdas. Emil y yo trabajamos unos proyectos juntos, estamos hablando como para el 2006, por allá abajo, cuando Emil, Emil era un pila y meldita. Yo, cuando nos, yo llegué a visitar Buena Vibra en aquel entonces y yo veo a todos estos chamacos como de 20 años, 22 años. Yo decía... ¿Quién? ¿Y dónde está el jefe de toda esta gente? De momento no, él es el... el... Después yo, ve, yo veía a Emil y decía, yo estoy seguro que este negocio es de los papas, y lo pusieron al cargo. Yo estaba tan lleno de mierda en la cabeza, ¿me entiendes?, de que, un, que, que pudiera haber un empresario tan joven. Y, y después cuando me dijo, Tuco, yo necesito que tú me ayudes a diseñar la página web de Nestlé. Y nosotros hicimos una página web para Nestlé. Y entonces... Hicimos un, un, se hizo un anuncio, se hizo ahora, yo no hice el anuncio, pero se hizo un anuncio, pero el anuncio le hicieron el mismo copy-paste para República Dominicana y no estaba teniendo resultados Y están diciendo, no estaré teniendo resultado. Y entonces, me yo me acuerdo que Emil buscaron dentro del grupo quién, quién dominara el dominicano. Quien dominara la jerga dominicana para ver si podían meter un par de palabras dominicanas? Y entonces decidieron también contratar una, un voiceover dominicano. Y así lo, lo pusieron y subieron las ventas de ese producto. So, eso también puede ir en tu contra.
0: El entender el mercado, qué interesante. Yo siempre digo eso. Eh,
1: yo siempre hablo de los ocho elementos de una audiencia y hay algo que, que cuando hay gente que me dice idioma, sí, yo sé que idioma es uno de ellos, sí, pero no solo idioma, es que en el idioma hay una subidioma, la jerga, ¿me entiendes? En Puerto Rico, si tú hablas con ajó, ¿me entiendes? Eh, Coger, eso es del área oeste, área sur, ¿me entiendes? Este, hay hay frases, so,
0: eh, eso te va a ayudar. pastelillo.
1: Eh, un ejemplo en estos días estaba viendo un, como un estudio que hicieron yo no sé si tú te acuerdas de Gigi Ávila no no sé quién es, él era cómo decir un evangelista ese tipo, aunque tú digas ah, er, 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 religioso un evangelista, este hombre cobraba 1200 dólares de las ganancias que él sacaba de su evangelismo él hacía más de un millón de dólares en los años 80 y 90 eh, recogiendo ofrendas pero él quería ser el canal más grande de Latinoamérica. La antena de él, que se cayó en el huracán María, ¿verdad? pero la antena de él era la más poderosa de Puerto Rico y lo que él tenía era su propio canal. La más poderosa de Puerto Rico. Su antena podía llegar a Latinoamérica sin problema. Ninguna antena aquí en Puerto Rico podía hacer eso. Ahora las de Telemundo y las de Univisión que están vaquias. Pero la de él <ríe> era tan a, absurdamente grande... Ahora, ese tipo tenía algo y es que él, él no era tan letrado. Hay gente que dice, no, la que era grande. Era grande, pero él no era tan letrado. Él no había estudiado teología, ¿me entiendes? Eh, muchos teólogos lo critican porque él decía cosas que su doctrina era, pues era bien pentecostal MI. Yo no sé si tú has escuchado hablar de, esa, de esas religiones que son como que media... Medias retrógradas, tengo que decirlo así abiertamente, son medias retrógradas. Es como que eh, todavía piensan de que si tú tienes un uniforme puesto, te vas a ir al cielo. como que el cristianismo es como un uniforme, ¿me entiendes? Eh, 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 no te puedes hacer las cejas, no te puedes afeitar las piernas, que si ven tienes mi mierda. Es de sí esas. Me ortodoxa. Sí, 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 eh, vélo ve, como, como que algo ortodoxo. Pero es retrógrado, la mentalidad, eh, eh, o ignoran la higiene con que hay gente que realmente lo que quiere es tener mejor higiene, pues chava que se chabe si a ti no te gusta, si yo me afeito o no me afeito, ¿me entiendes? Este, pero G. G. Ávila, y es que es lo, donde quiero entrar, en caso de que a alguien no le gustó toda esa entrada que acabo de hacer ahí, G. Ávila la pegó en Puerto Rico con los jibaritos del centro de la isla, porque ese tipo sabía hablar el lenguaje de ellos. Él era otro jibarito, pero sabía de negocio, ¿me entiendes? G. Ávila fue Mr. Mr. Fisiculturismo cuando él era joven, pero ya después de adulto él entró a, al, al, el, al evangelismo, etcétera. Ese tipo, él podía decir martes, miércoles, jueves y decir sábado, él tenía campaña. Y él, tenía, él tenía ya organizado, mañana estamos en Arecibo y esos papeles estaban ya firmados para... Pa, con su sonido, con, el, con todo, ¿me entiendes? Todo, todo el, 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 el operativo que llevaba, los ujieres que iban a estar atendiendo, todo eso estaba sed. Pero decir que ese hombre podía tener tres meses seteado de eso, de pueblo tras pueblo, tras pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo. Y ese, ese hombre sabía de negocio bien brutal, pero lo más genial de él, y por eso fue que la pegó, él era la voz del pobre, del jibarito, de... Porque cuando tú lo escuchabas predicar, tú sentías ese cantadito de, 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 del, del centro de la isla, y este que es especial. Por eso yo te digo, la jerga es idioma, es un idioma. Por eso tú, si tú le, pones, le dices a, a Héctor Marcano intentar a llegarle a los reggaetoneros, hablándole como un reggaetonero o como un trapero, no lo va a lograr. ¿Me entiendes? Y intentar venderle algo a ellos, ahora dárselo a, a, a cualquiera de estos traperos, a, a, ¿me entiende Dile a Noel vende esto, que se lo íbamos a dar a Héctor Marcano, pero queremos que lo venda tú, como él sabe el, el idioma, la jerga de su público, o sea, el, idioma, el idioma juega un papel, puede que juegue a nuestro favor, puede que juegue totalmente a nuestra contra, ¿me entiende
0: hay alguien que, que yo lo había mencionado recientemente en el podcast, pero yo creo que ese es exactamente lo, el, uno de los beneficios más grandes que quizás tuvo su personal brand y su figura, y fue Félix Tito Trinidad. Yo creo que la jerga que tenía Tito es lo que hizo a Tito. Era gran boxeador. Yo no estoy diciendo que era una mierda porque sabemos que tenía una buena pegada y que él sabía moverse. Pero igual era coto. no get me wrong. Pero coto sí. no tenía la jerga que tenía Tito.
1: Y Tito era y El del pueblo. El del pueblo. Tito representaba al pueblo. Coto, yo estoy seguro que Coto debe ser humilde. Yo estoy seguro que Coto también tiene que tener causas benéficas que esté ayudando, ¿me entiendes? Eh, eh, él debe ser una figura... Lo, lo único también es calladito. Tito, tito, todo el mundo lo regaba. Este, de hecho, mi, 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 Tito, yo lo conozco de la infancia porque no, yo viví en Coupey en, y él vivía en la oscuridad, que eso era... En carro eran dos minutos y, y jugábamos en la misma cancha de ellos. Este, cuando yo me trataba la pierna izquierda, una vez me pagó el pasaje para ir allá a, a tratarme la, la, la pierna izquierda. Este, usted menciona que tengo una prótesis. Ajá. So yo te, yo, yo, nosotros tuvimos muy buena relación con, con, con Tito. Yo estudié con Tao y mi hermana estudió con Tata, que son, Tao es el hermano menor menor de él y Tata es la, la que le sigue. Después está Titi, y está... Todos tienen Tata, Titi, Tito. ve Tito. ¿Me entiendes? Tata, Tata, Titi, Tito. Nosotros los conocíamos, pues... Y te digo, súper humilde. Pero estoy seguro que todo era igual de humilde. Pero Tito tenía ese charm. Que es eso, es la jerga. Vamos a verlo de esa manera. Sonaba más boricua, sonaba como que desde aquí. El ajos con habichuelas aquí, ¿me entiendes? Igual, Hector, este, Héctor Macho Camacho, los Boricuas lo odiaban. Eh, para mí fue el acto más grande de hipocresía, el decir, wow, perdimos un héroe. ¿Un héroe qué carajo? Si tú, si usted, te lo digo, la, él subía con la bandera de Puerto Rico y todo el mundo le quitaba, Bú. O sea, lo odiaban, él era el villano, ¿me entiendes? Tremendo boxeador. Lo, la gente lo más probable se acuerda de los últimos años, pero ese tipo era, eh, o sea, de hecho hay juegos de boxeo que salía él con otro nombre, ¿me entiende? Que su manerismo lo, lo, lo adoptaban, ¿me entiende? Pero tre o sea, tremendo boxeador, tremendo boxeador y pero la gente lo odiaba, el él, el él, él, porque tenía el él, 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 era frontú, ¿me entiende? Era eh, él era como Mohamed Ali, Ali que siempre estaba eh, eh, insultando, tirando, ¿me entiendes? Y es, es interesante. Pero sí, el, el idioma puede jugar un papel bien, bien salvaje en cualquier decisión.
0: Sí, oye, y macho camacho que, que en paz descanse, pero tú dijiste, eras un tremendo boxeador. Incluso el otro día estuve escuchando un podcast de Diego Barraza, de Mente, donde entrevista a Julio César Chávez. Y una de las pocas, me vi él mencionar dos o tres peleas en ese episodio, pero una que él menciona que marcó su vida... Fue la que fue en contra de Héctor Macho Camacho. O sea, aquí estamos hablando que, sí, que tra, trascienden el, el deporte, trascienden lo que fueron. Una pena, ¿verdad? Lo, los últimos años y, y pues el final de la historia. Pero, eh, eso eres claro. es
1: eres? Eres
0: Es como it es. Eres what it is. Oye, Noel, tú mencionaste que tiene una prótesis y yo quiero hablar de lo que pasó recientemente. Le hiciste un tatuaje, como tú le llamas. Con la gran Sofía Maldonado recientemente, cuéntame la loquera y cuéntame la idea de dónde sale esa inspiración.
1: Pues mira, yo, iró, irónico, bueno, mira, esto también para que veas tu podcast como lo que es. tu podcast es un activo, acuérdate siempre de esto, esto son conexiones las que tú haces. Pues yo era fanático de Sofía Maldonado cuando empezaron en Santurce a llenarlo de, la, de las mujeres que ella dibujaba, eso volvió una plaga y dice esta tipa diablo trabaja con cojones como que y una plaga una dura este entonces yo una vez vi un carreo de ella un carreo es cuando ella viene guía a todo el mundo a ver estas piezas y las va explicando ¿entiendes? eso fue en el museo de arte contemporáneo ese día hicieron del Museo de Arte Contemporáneo una barra completa estuvo tan guillado eso, este, la gente vendiendo cerveza, un montón de kiosquitos, pero ella quería que se viera bien Santurcino este, nada yo quedé enchulado de, de ella en quedé enchulado también que todavía es otro duro, bien, Alexis Carrión que, que, que tiene un montón, ahora mismo es el, el que más está trabajando ahora mismo y cuando yo empecé a hacer el podcast, yo empecé yo decía, y tenía este parrafito que se lo enviaba a todo el mundo. ¿Dale quién, quién? Y Sofía me escribió de vuelta y yo, wow. Y vuelve y dijo, mira, puede ser tal día. Y yo, ok. Y yo, ok, qué fácil fue esto. Y cuando viene me escribió el mismo día, mira, qué hora es. Ah, tal, a tal hora. Ok, pues está bien, dale. Y cuando llegó, yo me emocioné. Hicimos una relación. No, wow, de, de los más panas, pero sí de que si te veo en la calle, yo cruzo la calle para decirte tu cola o viceversa, ¿me entiendes? Este, algo así será. Una vez yo llegué, ella abrió su estudio en, en Paseo Caribe y yo dije, ah, de eh, a mí la vela, y ella bien emocionada, eh, me dedicó como, vamos a hablar, claro, como unos 15 minutos donde estaba hablando más que conmigo y decía, ¿a qué pompia era? Este, le, y yo demostrándole que yo sabía de arte también, que yo estudié arte, etcétera, aunque me había ido más por, por la fotografía y después de la fotografía termino siendo educador. Y nada, y este después de un tiempo me dijo, tú que yo necesito que tú me ayudes con el marketing, que tal, tal cosa. Y a, semanas antes yo le había dicho, yo había puesto mi prótesis en una silla y yo tú quieres pint pintarla tiramos una cotización, pero nunca me la envió y yo, está bien, está bien pero después yo vine y le recordé eso, ¿te acuerdas de la prótesis? sí, porque no somos un trueque yo te voy a poner adelante y tú me pones adelante con la prótesis y ella me dijo, dale, lo que tú digas en verdad, güey ella es como bien, o sea, el bien trape, sí, bien trape la hijo, lo que tú digas dale. claro, vamos, pues vamos, vamos a hacerlo y nada, me, eh, me la entregó hace como tres días atrás estoy bien pompeado. Se ve bien cabrona.
0: Oye, y qué cool que tú mencionas que la conoces antes. Y, y qué loco, vaida porque la primera vez que yo mencioné a Sofía en el podcast fue en la entrevista de Emil, que tú lo mencionaste ahorita. Que la entrevista de Emil salió más o menos para cuando salió el anuncio de ella que hizo el evento, el, el arte de los Latin Grammy. Y que tú la conozcas de antes, una loquera, ¿me entiendes? Es como que, diablo, sabes que yo te vi crecer y yo te vi... Llegar aquí, mano, como eso es un feeling bien cabrón cuando tú ves que la gente logra el éxito y gente que tú conoces como que lo logra, es como que, diablo, ¿sabes qué? Felicidades. Yo vi el, el joseo que le has dado.
1: Sí, mano. Y malos artistas plásticos de aquí, coño, eh, se, se tienen que tirar casi una década de... de, de de casi artes vandalizados, ¿verdad? de vandalismo para poder pegarla y después te den el respeto que tú mereces, ¿me entiendes? Y, pero te digo, tengo que admitir, eh, eh, eso pasó de esa manera y me, me pompea. Este, me ha pasado con Juan Salgado, eh, yo tengo un par de tatuajes del estudio de él, no de él, y Juan Salgado en estos días eh, hemos conversado, todo porque siempre él me decía, yo me acuerdo que tú trabajas una, un estudiantil de arte y, y que él compraba las pinturas. Y yo decía, Diadre, qué bueno que tú me acuerdes de aquel entonces. ¿sí esto? Yo había ido a, a su primer estudio, pero una vez se le jodió el celular o una cuenta, y yo dije, dale, yo te voy a ayudar. Después me dijo, ¿cuánto te debo tú? Y yo, nada, mano. Un abrazo la próxima vez que me veas. Ah, pues dale. Pacho, ¿para qué fue eso? Yo te digo, todo esto que nosotros somos activos, mano, son activos que a la larga eh, va a lograr decisiones que, que no tienen precio, ¿me entiendes? Este, so, igual puedo decir que yo he hecho un ejemplo, Gisele Fredo cuando me puso en ahora eh, es este, los martes, eh, estuvimos un año más o menos, todo, todo fue porque, lo mismo, eh, ella estaba buscando, le, le, la dejaron hacer anfitriona para que para cubrir casi cinco horas, yo creo que de entrevistas en Plaza de las Américas. ¿Y, y ¿Cómo rey yo hago esto? Y su productor, que se llama eh, Manuel Irizarry, había visto un par de videos míos, me dijo, Dame a escribirle, no, no pierdo nada. Y me dijo, yo pensaba que tú no me ibas a contestar. Y yo, diablo, tan arriba me veía, y yo, yo no tengo ni 20 videos. Estamos hablando en aquel entonces. Me dijo, no sé, como que yo veía todo tan sharp, que pensaba que era una producción, etc. Hoy, hoy en día, pues tú, las todas las aplicaciones tienen algo, pero piensa esto cinco años atrás, seis años atrás, no, no, no había tanta aplicación para eso y él me decía, no, se veía como una producción yo pensaba que tú no me ibas a contestar y busqué la manera de cómo yo puedo darle valor a Icer y, y, y terminé nunca, o sea, no era eso no es una posición que te den dinero pero eso se ve súper juicy en mi en mi, en mi portafolio de, de, el decir de que mira, estuve regularmente en un, en un canal de televisión y eso va a abrir otro tipo de puertas que después voy a in intentar manejar aún mejor, ver qué puedo hacer que pueda trascender más allá. Pero también he tenido muchas personas que han sido clientes míos que me han dicho, yo me acuerdo que el día que tú estuviste, yo estuve ahí. El día que te entrevistaron a ti y tu segmento, yo también estuve y tú me saludaste y me... Ah, frases así, hermano. Este, nosotros tenemos activos, ¿me entiendes? Tenemos que saberlo usar que nos no, que no, que no, bueno. que no yo,
0: Déjame decirte algo. Tú no conoces esta historia y tú me la acabas de acordar. Qué bueno, porque así era como yo quería empezar el podcast la, la, el primer día que, que nos cuadramos. Mano, yo no sé si tú te acuerdas, pero al el evento que tú mismo mencionaste, John Lee Dumas, hace un año y medio, para febrero o marzo del 2019, tú estuviste en un evento de los eh, capítulos universitarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en el Colegio de Ingeniería en Atorrey. Donde estuvo Wesley Cullen y varias otras personas más. Creo
1: que estuvo Verónica también. no, no estoy
0: Verónica seguro. y creo que Gio, pero no estoy seguro.
1: Sí, Gio estaba. Estaba Gio, estaba yo, Verónica, Wesley Cullen y... Y un muchacho que yo nunca había visto, pero me cayó cool también. Que fue el cabrio.
0: Ok, pues a, a mitad de evento yo subí a Tarima a hablar de escenas empresariales. El evento que te comencé. Y aunque tú y yo nunca hablamos, cuando tú te fuiste... Yo traté de interactuar, pero tú estabas con prisa. Y tú me dijiste estas palabras. Tú me dijiste, no te preocupes, nos vamos a volver a ver y vamos a hacer el shop. Y aquí estamos hoy. Qué interesante, hermano. Loco. Qué cool. y, 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 y que conste que esto está pasando ahora. Tú que no sabes esta historia. No es nada. Pero me parece muy interesante porque es lo que tú mencionas. Quizás ahora no parece, pero eventualmente va a ser un asset y va a tener una historia. Va a tener ese momento que va a marcar.
1: Claro. Y, y créeme, yo estoy seguro que lo menos que Joe Rogan pensaría de, es que después de, la, de tantas y tantas entrevistas que él había hecho, recibiera una oferta tan juicy como... como tened, ¿Me entiendes? Él tenía un activo que no cobraba por eso. Él, lo, él, él hace sus presentaciones, tenía sus anuncios que él hacía, este, pero él tenía también sus otras plataformas, ¿me entiendes? Como decir, él... Él era comediante y hacía su, sus como decía, sus presentaciones, que tiene uno en Netflix, este, y lo del UFC, que él también salía de host ahí. Yep. So, es, es verlo de esa manera, mano. Ver cómo tú puedes diversificar y sin prisa, y sin prisa. Coño, me, me encanta, pero yo siempre tiro esa línea, mano. Y cuando yo entrevisto a alguien de fuera de Puerto Rico. Yo siempre cuelgo la, la, la conversación y después me quedo un par de minutos hablando con la persona y, y siempre tiro las frase de, en algún futuro tú y yo nos vamos a dar una cerveza juntos. Y, yo, y si no bebes, pues un pasito de leche tú y yo mi cerveza. Y, y, y terminamos riéndonos, pero ya yo he tenido como seis casos donde me di, me di la cerveza con la persona. ¿Me entiendes? O de que nos logramos ver o en un país, o estuvieron aquí en Puerto Rico de vacaciones o viceversa, y yo he dicho, mira, aquí está la cervecita que te acuerdas que te mencioné, y yo, yo sé que no te acuerdas, pero, y, y, y la tiro. Pero sí, mano
0: Dicho y hecho, super. lo
1: cumplimos. Dicho y hecho, interesante.
0: Qué cool. Oye, y también tú mencionaste algo que es el escribirle, cuando le escribiste a Sofía, que tú no me sabes que te iba a contestar, y yo creo que es algo bien cool que tú menciones, que puede ser hasta un Golden Nugget que sacamos de la conversación y es, la persona que tú quieres hablar, que tú quieres que conocer, que tú quieres ser como ella, está a un mensaje de distancia. Le puedes escribir y quizás sí, quizás no. Al fin y al cabo es aguantar las dos bolsas, victoria y derrota. Claro. Pero es bien probable que te pueda contestar esa persona que tú ni siquiera pensabas que quizás puede llegar al acceso, que por email fuese muy difícil porque todo el mundo le envió un, un email.
1: Uh -huh. Sí, mano. Mira, yo yo hice una entrevista a un muchacho. Este, que se llama Loto Vázquez. Y ese tipo me escribió por inbox y me sorprendió porque yo dije, de otra, esta persona me hizo una mega carta aquí, bien brutal. Y cuando yo me pongo a chequear, yo digo, ah, no tiene tantos seguidores, tiene como 3.000 seguidores nada más. Eh, me pongo a chequear como que, y yo digo, mmm, él habla sobre, sobre el miedo, sobre se, supuestamente se especializa en cómo manejar el miedo etcétera, y yo como que, oh, y cuando me pongo a ver, me gusta lo fluido que está hablando, y yo decía, ¿sabes qué? Voy a escribirle, pero primero, déjame hacer un video, <ríe> y empecé, yo dice mira, mira qué interesante, alguien me envió una carta, que quiere salir, que lo, nos entrevistemos, y, y lo veo como un candidato, yo, porque tú no haces lo mismo con tu negocio? O sea, como que busca a personas que estén en tu campo y, y hazles la pregunta de, ah, mira, entrevístame, yo te quiero entrevistar a ver qué pasa, yo, no pierdes nada. Y, mano, este yo yo diciéndolo, él, él vio el mensaje, me dio a ah, Tuco, gracias por lo que dijiste, lo entrevisté hoy, esa entrevista está súper salvaje, hermano. De Descubrió un montón de cosas. El tipo fue hasta monje y fue hasta monje supuestamente 12 años, algo así. Este porque él quería buscar lo que él llamaba la felicidad y él no la encontraba. No sé si era depresivo, entre otras cosas, pero ahí partimos mano, y seguimos hablando. Y encontramos un montón de cosas bien interesantes dentro del tema. Y mano, lo encontré bien, 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 bien valioso, bien valioso.
0: Oye, voy a estar pendiente entonces a esa entrevista. Eso. Te va
1: a gustar, literalmente te va a gustar, hay muchos temas, un ejemplo cuando tocamos el miedo, si, qué hacer, este, no te voy a decir qué rayos fueron las conclusiones que llegamos, eh, pero hubo, hubo, hubo un par de decisiones, pero la parte del monje, de hecho si tú entras, el tipo sale hasta en, en su cuenta de Instagram, o sea, eh, 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 tiene hasta una estrellita, y el diablo de un monje hacer a, a, y hasta se lo dije, yo, espérate, espérate, tú saliste hasta un, te hiciste hasta un desnudo, yo, papá, yo soy libre, yo no soy ni hermoso ni nada, soy libre, yo ¿qué? Okay. yo, Pero todo el mundo tiene una historia bien interesante, hermano, pero sí, son cosas que, que, que uno descubre.
0: Oh, por Oye, tú, que aquí estamos, ya terminamos en Mentor en línea, al final siempre hacemos tres preguntas, un poco más relax fuera de negocio. Vamos. La primera. Si nos pudiéramos montar en este viaje Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te irías y por qué?
1: Díaz, periodo histórico. Bueno. Qué interesante. A mí, yo creo que intentaría ir al futuro pero me encantaría ver qué hay de tecnología nueva, porque yo soy bien y a mí me encanta todo. este. Pero, de igual forma, si fuera a ir al pasado, yo creo que no, no sé, ni, bah, ahí, me, ahí me pillaste, como que, eh, es que yo encuentro que Puerto Rico, tenía que ser tan deprimente en esa época, pero si fuera yo a ver algo de mí, más joven, yo creo que yo, yo intentaría visitar, visitarme a los 24, 25, yo, yo llegué a pasar por una, una etapa donde llegué a vivir hasta en un carro, y este, y simplemente decir, papi, esto va a ser un, como que, porque nadie yo no tuve el consuelo de nadie en aquel entonces. Y nada más simplemente como para motivarme. papi, tú, tú no tienes ni idea de lo que tú vas a hacer. En un futuro tú vas a hacer ¿me entiendes? O sea, como que nada más motivarme, porque en aquel entonces para mí eso fue demasiado fuerte, demasiado fuerte en, en todos los aspectos, desde familiar, desde la congregación que yo, yo pertenecía, pues en aquel entonces iba a la iglesia este fue como bien fuerte bien fuerte y decir como que uf, estoy en este carro durmiendo aquí no y después las bombas que surgían luego con que ah que yo no me consideraba deambulante pero mucha gente decía tú, no yo he escuchado de que tú estás diambulando yo pedía yo te podía si yo te veía te iba a pedir que me pagara el almuerzo a ver si podía porque tenía hambre pero yo no me consideraba deambulante, pero es decir, yo, la gente me dice deambulante, cuando yo soy un estudiante universitario, eso a mí me chocaba también, o decir, ah, muchos de mis amistades se están reuniendo, para ayudarme, eh, eh, y sentirme en esas de desde de factores de vergüenza, etcétera Yo iría nada más para pa, pa, pa darme un consuelo a tuco, Colo con calma, ahora tú no entiendes, bro. Tú vas a ser alguien bien grande. Tú vas a ser alguien bien, bien grande. Tú vas a hacer cosas bien impresionantes en un futuro. con futuro. Colo con calma.
0: Wow, no no, no sabía esa parte de tu historia, mano. Y, y gracias por, por abrirte a compartirla. Yo creo que eso sí, sí. requiere mucho. Yo,
1: yo tengo tres historias fuertes. Una, una de esas es, es esa. Otra, obvio, mi niñez de, de decir que yo viví casi en un hospital, 28 cirugías, ¿me entiendes? Yo tuve una que tuve... 13 meses de terapia y no podía salir para afuera. ¿Me entiendes? Que wow. este, esa otra, y mi tercera fuerte, que fue hace como 8 años atrás, es eh, mi papá preso, esa parte. Y, y el por qué, eso para mí, eso fue como que una de que yo hice como, uf, como que aquí yo me tengo que vestir de valor, mi hermana necesita, etc. Eso fue una, una situación fuerte, fuerte, fuerte también. ¿Me entiendes? Y a veces sé sacarlas a beneficios de... que si tú me vienes con excusas de que ah tú no puedes crecer, tú no sabes por las que yo he pasado, yo sé sacarlas y, de, y presentártelas para decir, no me vengas con mierda. ¿Me entiendes? Chúpete los mocos y vamos vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos a continuar. Vamos para
0: adelante. Hay que picar caña, mano. Hay que hacerlo y, y trabajo fácil uh -huh. lo dejamos para otro día. Uh -huh. ¡Wow! Eh, segun, sí, sí. Segunda pregunta. Tenemos un Vamos. playlist en Spotify que se llama Mentores El In el Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con okay. eso dicho, ¿qué canción motiva a Tuco? Quizás antes de una conferencia, antes de... Yo tengo
1: una, yo tengo una que la, la cuando yo me casé, el Vars que yo bailé con Mami eh, fue esa canción que ni siquiera es una canción para bailarla en Vars. No sé cómo se llama la canción, pero creo que se llama This is Me, de, de la, la película The Greatest Showman.
0: Ajá.
1: A ver si se llama así, This is Me. Exacto, This is Me, la canta Kiala Settle, que es la gordita de la película. Esa película a mí me hizo llorar, pero bebiéndome las lágrimas un montón. Y esa canción es, es esa, esa canción soy yo mano esa canción eh, eh, ahí trata como que cuando la cuando la gente siempre quiere dejarte abajo eh, viene, este, obvio le dan como con una connotación medio espiritual como que decir este se puede caer los árboles y formar una tormenta y pero viene y dice yo soy valiente yo soy grande y esta es la persona que yo decidí ser soy este soy yo como que y hasta cierto punto cuando dice este soy yo es como decir respétame ¿Me entiendes? Y esa canción está bien intensa.
0: Mano, sé la canción, sé la película, no la he visto, pero es la segunda persona que me dice que está cabrona. Así que la creo primera vez...
1: Pero lo dijeron como seis personas y yo dije, ah, es que yo veo eso y tiene que ser una película bien religiosa, como que al final te va, como que busca de Dios o algo así. A mí no me, honestamente... Ese tipo de película a mí no me gusta, este, como decir, este Firehouse era otra que era muy buena, pero decía, yo no soy de ese mood, lo respeto, te digo, pero yo no soy de ese mood. Cuando decía no, no tiene que ver nada con eso, no tiene que ver nada con eso, es más como de superación y, y yo la voy a ver. Cuando yo sea a verla, ya como a los 40 minutos el, el primer llanto ahí. <risa> y yo ahí. No puedo. <risa> Y, y no tiene que ver nada de muerto, tiene que, ver, tiene que ver más con ese struggle de tú crecer y crecer y, y vuelve otra vez y te cae y vuelve como que otra vez tuvieron otro problemón exagerado y vuelve otra vez y te levanta y tal, tal, y te tienes que encontrar con todas esas cosas. Y, y trata de este tipo que creó su primer circo de freaks, ¿me entiendes? De freaks, eh, la mujer gorda con la barba. El, el primer hombre tatuado todo el cuerpo eh, eh, una mujer albina la tenía, bien enanito era de freaks y eso era algo innovador aparentemente en aquel entonces y hoy en día nosotros vemos, estos son todos los elementos que tú ves en cualquier circo, sí, pero en aquel entonces era innovador y, pero, pero así como eran freaks había muchos complejos, había muchos problemas y yo como, pero te lo digo, te vas a beber las lágrimas la, la, las coreografías están tan salvajes, aunque es un musical, está demasiado salvaje. Te digo, yo tengo dos, dos musicales que son para mí los mejores. Y para el colmo los dos sale You Jackman, que es Les Miserable y esta, este The Great
0: Toma. Wow, ok, tampoco he visto Les Miserables. y Less Miserable eh, Esa otra que está.
1: Pero esas, esas, tú puedes ponerlas en mute. Y nada más disfrutar de los visuales Y tú dices, vete para la porra, mira esa toma Mira esta otra toma, mira la vestimenta
0: Entonces ellos oh, impresionante Wow, me, me, me diste Homework de musical entonces
1: Pero empieza con los The Greatest Showman Y te doy permiso a que me escribas Y todo, luego que la veas si, si sentiste una presión en el pecho Mira, al grado de que Yo llegué, luego de eso Al otro día yo dije, dame poner el, 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 el musical en Spotify Que está y cuando llegó la canción de This Is Me me empecé a llorar, y llamé a mis hermanas yo, ah, yo tiene... acabo de ver esta película y parezco un pendejo aquí, pero es que en verdad me tiene bien, es bien emotivo y después vengo, me estoy hablando con un pana, le estoy explicando la película, y otra vez pum, pum, pum", llorando y, decía, y, y, él, y, él, y él me decía, loco, yo estaba igual, yo estaba igual, pero esa película está bien salvaje y eh, así como un zángano, mano este, al grado que todavía en el vals yo me, me bebí las lágrimas porque quería explicarle a mami la canción mientras la bailaba, ¿me entiendes? para que ella, ella, ella entendiera cuál era mi motivo de, de bailar esa canción con ella
0: wow, sí no, no, eso está por ahí te voy a escribir y voy a decir tú con estas cabrón me bebí todas las lágrimas puede que
1: no, pero puede que también sienta como que ese, ese esa pompia era más, yo te digo, yo creo que yo me identifiqué porque yo he logrado lo que he logrado sin ayuda. Yo puedo decir eso, o sea, a mí a, ahora yo recibo ayuda, porque ahora soy un activo, pero antes yo no era un activo, ¿me entiendes? Antes yo era alguien que estaba intentando, tenía una locura en la mente y, empe, y empezaba a desarrollar algo. Pero te digo, yo dese, decir yo sí me he levantado de como uno dice de, o de la ceniza o del piso, del polvo, lo que sea. Yo yo me, o sea, yo yo lo que he logrado no me da la o sea sin excusa alguna eh, pero entonces me encuentro con en esa canción y yo digo ¡Eso es ya!
0: es ya! <risa> me encanta brother Mira Tuco tercera y última pregunta eh, con el mismo propósito cuando creamos mentores en línea que lo creamos pensando en esta generación que está entre los 18 y 23 años saliendo de universidad donde yo creo que es uno de los periodos bastante turbios de tu vida porque entrando saliendo de universidad quizás saliendo de high school tú estás buscando qué quieres hacer en la vida, todo el mundo sabe lo que es correcto para ti y todo el mundo te está diciendo qué es lo que tú tienes que hacer porque ellos saben. O sea, con eso sí. dicho, ¿cuál sería esa recomendación o tip que tú, Alberto, le darías a cualquier joven que está creciendo, que está buscando emprender, que está buscando qué quiere hacer en la vida?
1: Wow, tengo como varias contestaciones ahí. Número no. uno, yo pediría, yo pediría este simple, disfrútate ese proceso, ese proceso está bien salvaje, te garantizo que de aquí a 30 años todavía vas a estar hablando de ese proceso. Vamos a verlo de esa manera. Eh, yo todavía hablo de, de, de jangueo, de proyectos, de vacilones, por la, de la universidad, porque se va a volver tu parte de tu historia y va a ser tu nostalgia. Eso disfrútatela. El hecho de que estés pelado y, y entre par de panas se comieron... Eh, dos tapitas de, de pan pepín con, con atún, que eso, a veces yo escucho esas historias, yo, papi, yo, yo, yo estuve en eso, yo disfrútatela. Ahora, lo otro, yo siempre diría esto, la universidad son expertos en muchas ramificaciones, pero son expertos en hacer empleados, son ten cuidado, siempre alerta de que no te conviertas en un empleado y no logres ser el máximo de ti. ¿Me entiendes? Eh, a veces nosotros llegamos a la universidad y más, vamos a poner, si estamos en mentores en línea, estoy seguro que muchos de una forma u otra, le va a gustar coquetear con el tema de negocio, con el tema de, de administración, o con el tema de, de alguien que sabe más que tú, o sea, es un líder y tú lo consideras un mentor. Este, la idea es que tú emules a esas personas, yo emulo a mis maestros, pero las universidades crean empleados. Eso yo siempre digo, eso, tengan cuidado. Si, ah, yo estoy estudiando administración de empresas. ¿qué pasa cuando tú te gradúas? Tú vas y creas un resumen para buscar un empleo en administración de empresa. Ah, gerencial. Tú vas a terminar siendo el gerente de alguien porque eso es lo que el sistema, el, el sistema educativo nunca te... te yo considero que la tesis de una persona en gerencial o administrador de empresa debería ser, tienes que montar un negocio, si no, no te gradúas, ¿me entiendes? Y instarte a día ahora que estás en escasez, puedas crear algo y generar dinero, ¿me entiendes? crear estos típicos startups este, para que puedas generar dinero. So, so, yo siempre digo eso, ten... Disfrutas ese proceso porque honestamente es demasiado impresionante. Tu identidad se va a, a, a definir por completo y estás en un excelente entorno para definirte por completo. Si eres gay de closet vas a salir del closet. Si tú eres alguien que eres un arrogante, ahí tú te vas a descubrir cuán arrogante tú eres. Pero si tú eres un líder, ahí tú vas a descubrir cuán líder tú eres y estás en un excelente entorno para descubrir quién tú eres. Porque va a haber mucha gente que te va a apoyar porque tiene los mismos sueños que tú, etc. Pero en términos educativos, ten cuidado porque las universidades son excelentes creando empleados, no eh, empresarios. Por eso no hay un bachillerato en venta. No hay un bachillerato en... Ahora están poniendo marketing digital, pero un bachillerato en e-commerce. No, a verlo. El día que tú veas un bachillerato en e-commerce en una universidad, no la coja.
0: Corre para el otro lado.
1: Tienes que ir a, al experto callejero que tú has visto que hace los anuncios online sobre e-commerce. Ese tipo sabe más que el profesor que te va a dar clases de e-commerce. Porque estoy seguro que ese profesor de e-commerce e ni siquiera sabe hacer bien su cuenta de Facebook me entiende? y va a utilizar técnicas viejas tradicionales e intentar justificarlas dentro del tema que eso yo lo llegué a ver yo llegué a ver eso en, en términos de marketing de momento yo veía como que, esto es marketing tradicional y ahora me están diciendo de que a Facebook Facebook es un lugar donde puedes promoverte pero no te enseñaba a usar el administrador de anuncios, no te enseñaba a cómo romper el algoritmo a cómo, me entiendes y, y hay como que Um, es tan superficial pero me están cobrando un culo ¿me entiende so se han cuidado su, con esa parte eh, la universidad va a crear un, un, muchas características bellas en ti es una experiencia cabronísima de buena pero más allá más allá más allá acuérdense de eso que les acabo de decir eh, las universidades son excelentes creando empleados no empresarios
0: boom me encanta Oye, Túco y, y a, añadiendo al, al final, que yo sé que fue un libro que te cambió la vida cuando tú empezaste a, a emprender, ¿cuál libro tú recomendarías a nuestros escucha? ¿O qué libro?
1: Sí, yo, yo siempre menciono que yo empecé con Padre Rico, Padre Pobre, pero no voy a recomendar ese, ¿verdad? Pero Padre Rico, Padre Pobre fue el que me, me, me abrió la mente a entender que los negocios no es casualidad, que eso se estudia, que tú puedes ser empresario, que si tú eres exitoso y generas mucho dinero, no necesariamente fue porque venía de padres de dinero. Acuérdate, yo vengo de una familia que era de, de campo, que, no, que no, no entendía mucho de estas cosas. Este, para mí eso a mí me abrió la mente un montón, y ver que yo podía hacer estrategias para poder generar dinero, eso fue brutal. Este, ahora, en esta época yo recomiendo uno que es bien técnico, 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 para aquellos que quieran abrir un negocio, y se llama Dotcom Secret de Russell Branson. Yo encuentro que él te va a enseñar como unas 10 estrategias para poder hacer dinero rápido con embudo de venta. Ese yo la recomiendo un montón. Pero la parte psicológica, yo creo que para el rico padre poder trabajar. O otro también libro que te va a trabajar la parte psicológica vendría siendo Think and Grow Rich, que es un libro súper viejo, más de yo creo como 80 años tiene. De fue este individuo que le, le dijeron: Mira, yo te voy a conectar con todos mis amigos millonarios. Tú los vas a entrevistar, pero yo no te voy a pagar por ninguno de ellos. Pero yo te voy a dar, te voy a permitir que tú con y conozcas una X cantidad de millonarios. Y ahí viene y dice, pero, pero y, ¿y cómo yo voy a llegar a todos esos millonarios? No te preocupes, yo voy a hacer esa parte. Y interpreto que entre las personas que ayudaron a que eso pasara, había muchos que, que eran de la familia Ford que estaban en, en su pleno apoyo en, en la era de la industrialización. So, por ahí parte toda esa, 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 esa lo que era. Este hombre entrevista, él se estima que como unos mil millonarios y él descubrió que había unos patrones en todos ellos. Y él hizo más o menos son como unos ocho o doce lecciones que él aprendió de, de, de mentes que son ricas mentes de gente millonaria, pero gente que son exitosas. Y ese libro está muy salvaje también, lo recomiendo. Pero si quieres hacer un libro, empezar a hacer un negocio rápido, yo creo que la manera más fácil de mercadearlo y de, de correrlo va a ser Dark Heart secret Secret este, de Russell Branson.
0: Los tres libros, buenísimos. Los tres he tenido la oportunidad de leérmelo. Yo creo que eh, lo que tú dijiste, eh, Think and Grow Rich y entonces Padre Rico, Padre Pobre, son quizás esa psicología, esa parte de, de mindset, de qué es lo que debemos de hacer. Dot com Secrets y la secuela, que secu, secuela creo que el, el nombre, que es Expert Secrets, también buenísimo. Dotcom el rojo, ¿verdad?
1: Sí, ahora hay una trilogía. Tráfico. El rojo sí, está estácom Secret, que es para poder crear embudos de venta, negocios de, de, de clientela rápida. Eh, está el otro que se llama Expert Secret, que es para presentar más al modelo cómo es que tú te debes de presentar como una autoridad que también está bien salvaje y Traffic Secret que es el último, es de cómo tú conseguir tráfico de personas que te sigan y los tres están muy salvajes, este, a todos los he leído múltiples, estoy mirando para arriba ¿verdad? porque los lo tengo ahí a, colgando, los todos los he leído múltiples, de, múltiples veces. O sea, el Secret lo he leído tres veces, Expert Secret 2
0: y Traffic 2. Me falta Traffic. Ese no, no lo tengo en la colección, pero ahora que tú lo mencionaste, yo creo que ese es uno de los regalos de Navidad, ya que estamos en la temporada.
1: Sí, bueno, un excelente libro. Excelente libro, excelente libro. Te va a gustar un montón.
0: Bueno, brother, como está mencionando, para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Eh, cuéntanos dónde te podemos conseguir YouTube, Instagram, cursos, eventos, tira para adelante. Bueno,
1: honestamente, eh, recomiendo que visiten mi página
0: o escriban
1: en las redes sociales Tuco Alberto y yo voy a aparecer. Recuerden que Tuco es con K, no es con C. Y me, me, me van a ver ahí que siempre tengo algún proyecto que estoy anunciando en alguno de mis episodios. Pues pendiente de esos episodios y observen qué es el plan de acción que ofrezco Este en caso de que quieras dar la milla extra con el contenido.
0: Podcast en todas las plataformas. Acaba y emprender. Acab Acaba y emprende en todas las, las
1: plataformas. Tengo 145 entrevistas hasta el momento. Y, y vamos on fire. Ya la semana que viene vamos a hacer unas cositas también bastante buenas.
0: ¡Boom! Me encanta. Familia de Mentores en Línea. Saben que pueden conseguir a mentor en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Danos subscribe, cinco estrellitas. Deja tu review en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. que ha sido un placer.
1: Igual mi hermano, te me cuidas
0: papá y, y esta ha sido la entrevista más larga, pero me la he disfrutado exagerado.
1: Una hora con 50 minutos, no puedo creer, impresionante. Un abrazo. Te me cuidas papá.